0: A Fé dos Homens Mosaico e Um programa do Conselho Português de Igrejas Cristãs Olá, muito boa noite Bem-vindo a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC Fique connosco Estamos novamente em Vila Nova de Gaia, estamos no interior da Igreja São João Evangelista da Igreja Lusitana e viemos falar com o Bispo Jorge Pina Cabral sobre a Conferência de Lambeth. Bispo José Jorge, obrigado por nos receber neste belíssimo espaço. A primeira pergunta que lhe coloco é, para todos que não sabem, o que é a Conferência de Lambeth?
1: A Igreja Lusitana é membro da Comunhão Anglicana uma grande família de igrejas que tem na Igreja de Inglaterra, poderemos dizer, a sua igreja-mãe. Esta família de igrejas, que está espalhada por todo o mundo, são igrejas autónomas, mas que têm instrumentos de unidade. E um desses instrumentos de unidade é, precisamente, a Conferência dos Bispos, que de 10 em 10 anos se reúne em Lambeth, em Inglaterra, para os bispos se encontrarem, estarem juntos e poderem discernir os desafios de missão da própria igreja. A Conferência de Lambeth teve lugar no verão passado, em 2022, sobre o sugestivo lema A Igreja de Deus para o Mundo de Deus. Foi presidida por aquele que é o, o líder espiritual da comunhão anglicana, que é o Sr. Arcebispo de Cantuária, e tiveram presentes mais de 700 bispos, vindos de todo o mundo. Esses bispos discerniram o caminho da Igreja, a missão da Igreja para os próximos 10 anos, em áreas tão importantes como a evangelização, o discipulado, a relação da fé com a ciência, o modo como as igrejas se têm que comprometer na luta pela justiça, pela dignidade humana e também, naturalmente, com as questões do próprio clima, e do meio ambiente. Portanto, houve três fases. Uma primeira fase anterior à própria conferência, que foi a fase de escutarmos em conjunto, e foi muito interessante, através das plataformas digitais, os bispos estiveram unidos. Depois houve a fase do caminhar em conjunto, em que os bispos se encontraram, oraram em conjunto, juntamente também com as suas esposas. E não só, porque também um número crescente de mulheres bispas existe na comunhão anglicana e essas levaram também os seus cônjuges, os seus maridos. Essa segunda fase foi o caminhar em conjunto e agora há uma terceira fase que se está a desenvolver, que é o testemunhar em conjunto. E, portanto, as igrejas agora anglicanas em todo o mundo, também em colaboração com outras igrejas e com todos os homens e mulheres de boa vontade, são chamadas agora a desenvolver a sua missão sobre este lema da Igreja de Deus para o mundo de Deus, nestas áreas que eu identifiquei também há pouco.
0: No contexto da conferência, certamente as questões da
1: sexualidade foram também um assunto em cima da mesa. Naturalmente que as igrejas anglicanas, como todas as igrejas, vivem também os seus momentos de tensão. E uma das áreas mais sensíveis tem a ver com todas as questões que se colocam com a sexualidade humana, com a autoridade da própria Escritura e como também acolher e integrar uh, aqueles nossos irmãos uh, homossexuais, poderemos dizer assim, que, uh, como qualquer outra pessoa, também fazem parte da própria Igreja. Entretanto, uh, a própria Igreja Mãe da, igreja, da Comunhão Anglicana, a Igreja de Inglaterra, assumiu recentemente em sínodo, uh, aprovou uh, a benção uh, da união de casais do mesmo sexo. Esta circunstância, naturalmente, que levantou reações a nível também eh, mundial, mas foi tomada pela própria Igreja de Inglaterra após um longo período de discernimento bíblico, de discernimento teológico e até, poderemos dizer, antropológico, ligado à questão da sexualidade humana. E no sino de Inglaterra eh, foi decidido que a Igreja não iria alterar a sua doutrina sobre o matrimónio cristão, no sentido que, e não o entendimento de que o matrimónio se destina à relação e à união entre um homem e uma mulher, mas abriu-se, eh, por maioria, a esta possibilidade de, liturgicamente, serem providenciadas, podemos dizer assim, ritos de bênção para casais eh, do mesmo sexo. O princípio é o princípio de que a nossa identidade reside em Cristo, a nossa união está em Cristo e que, portanto, vamos procurar que aquilo que são divisões internas não levem eh, ao conflito. E, portanto, procurarmos conciliar no seio da comunhão estas diferentes visões e sensibilidades que se oferecem relativamente aos assuntos da sexualidade humana, nomeadamente eh, a estas questões que têm a ver com a benção eh, para casais do, do mesmo sexo. São desenvolvimentos importantes... Naturalmente que temos que orar para que haja também uma maior abertura, haja um maior consenso, mas o que se verifica na comunhão anglicana é que, sendo igrejas autónomas, as igrejas têm a possibilidade de desenvolver essas práticas, independentemente de haver outras igrejas anglicanas que para já rejeitem essa possibilidade. E, portanto, estamos neste caminho de discernimento, procurando viver sempre a unidade também em Jesus Cristo.
0: Bispo José Jorge, obrigado por nos receber e pelas suas palavras, que certamente esclarecerão aqueles que nos ouviram. O nosso programa chega ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve e o nosso desejo é o de sempre Fiquem bem, fiquem com Deus.
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Olá, uma boa noite para si. Estamos em contagem decrescente para a Jornada Mundial da Juventude. Será um encontro de jovens que Lisboa vai acolher, mas que vai marcar todo o país, uma vez que será todo o país a receber diferentes sotaques e diversas pessoas vindas de todo o mundo. A organização rola e são muitas as mãos convocadas para sonhar e preparar este encontro. Esta noite, o programa Eclésia quer conhecer as mãos e também os dons de Patrícia Douro. Mas como a sua vida não teve início com o anúncio da Jornada Mundial da Juventude, há quatro anos no Panamá, vamos um pouco mais atrás. Boa noite, Patrícia. Olá, boa noite. Obrigada por estar aqui no programa Eclésio. Obrigada eu
3: pelo convite. É sempre bom olharmos a nossa história e irmos encontrando assim pequenos sinais de Deus. Portanto,
2: obrigada por esse desafio também. O meu desafio seria nós um, começarmos o fio da sua vida pela vida comunitária. E percebi que a geografia De Algueirão Mãe Martins É uma geografia que lhe é muito próxima que é que esta geografia é tão importante Patrícia? Esta geografia é a raiz Na <risos> qual floresce Tudo. Na
3: verdade eu Integro a paróquia de Algueirão assim Desde os meus 9, 10 anos Portanto, Antes uh, vivia na Margem Sul E portanto tinha feito percurso de catequese na, na paróquia da Amora Mas a minha vida assim com Um estar mais ativo e um Sentido de não ir só à catequese porque os nossos pais nos levam, mas um sentido mais marcar presença começa na paróquia do Algarão e, portanto, é lá que, que concluo o meu percurso de catequese, é lá que entrego o grupo de jovens uh, e que me vou envolvendo naquilo que é os serviços à igreja e, portanto, foi assim lá, assim, as primeiras grandes missões que, que recebi e em primeiros desafios em igreja, nomeadamente ser catequista, nomeadamente depois também estar no
2: grupo de jovens e ir uh, abraçando
3: alguns desafios de, de voluntariado. Portanto... E é
2: engraçado que jovem e criança, percebe... Diferentes comunidades onde a igreja
3: acontece. É verdade, e mesmo dentro a riqueza da minha paróquia também tem. Nós somos uma paróquia muito grande, dizem que somos das maiores paróquias da Europa, pelo número de habitantes que, que vivem naquele Que freguesia. São quantos? Uh, são cerca, eu não quero estar aqui a cometer nenhuma gafa, mas eu diria que são cerca de 60 mil habitantes na, na nossa freguesia. Uh, eu sei que no meu bairro <risos> uh, somos tantos habitantes quantas pessoas existem no Distrito de Porto Alegre. E a paróquia, pelos seus vários núcleos pastorais, na verdade também é muito distinta. E, portanto, tive logo a graça de poder beber da riqueza, da
2: diversidade da Igreja e de estar de formas diferentes na Igreja, mesmo a nível de comunidade. E engraçado que numa altura ou decorrente daquilo que vai sendo um movimento urbano e populacional em que muitas vezes as pessoas residem num sítio, mas vão à Igreja a outro sítio ou porque fazem parte do movimento ou porque gostam mais da celebração uhum. noutro sítio, a patrícia continua radicada à comunidade de Algueirão Mãe Martins. Sim, eu acho que intuí isto assim, há, há algum tempo. Uh, eu senti que se
3: Deus, de facto, me colocou naquele espaço é ali que, que devo servir. Foi ali que cresci e, e a verdade é que, às vezes, a novidade, e quando conhecemos outras comunidades, há esta tentação de achar Ai, que fazem muito melhor do que nós fazemos, ou são muito mais unidos, ou têm um sentido de igreja maior que aquilo que eu conheço. Mas depois, a verdade é que uh, eu sinto que sou uma sortuda, porque sou chamada a ir beber desses lugares e das coisas boas que esses lugares novos e o entusiasmo da novidade possa ter, para trazer para aquilo que é o meu lugar. não é? Portanto, acho que Deus também nos vai construindo no lugar em que nos coloca e, portanto, faz muito sentido uh, servir a comunidade. Este ano, por condições também das missões que fui assumindo, não consigo estar tão presente e sinto isso como, como algo menos positivo nas
2: missões que, que fui assumindo, porque, porque sinto falta de, de estar na minha casa. Mas radicada na paróquia de Algueirão Martins, a Patrícia Dodo nunca se... Um... Limitou às paredes Ou à fronteira geográfica E é muito, é muito difícil colocar estas palavras Onde é que a Patrícia foi procurando um, Junto de que pessoas Junto de que movimentos Com que experiências É que foi alargando também A sua experiência e a sua vivência em igreja Então, há, assim, eu diria que há assim, dois grandes
3: focos Digamos assim, dois, três talvez O primeiro eu tive a graça de do meu grupo de jovens Ser baseado e fundamentado No movimento dos focolares. E portanto, muitas vezes íamos a encontros do movimento e lembro-me de participar em encontros na, na Cidadela, em Alenquer, e portanto ser assim muito impactante e ter uma noção logo, uh, ainda que vivendo numa paróquia grande, mas ter uma noção que havia mais mundo além de Algarão. E isso para mim sempre foi muito importante. E é uma verdade desde os meus 14, 15 anos. Depois também a nível da catequese e perceber que que há uma vida de catequese paroquial, que há uma vida vicarial e que há uma vida diocesana Acho que a primeira noção daquilo que é uma diocese eu ganho é no serviço à, à catequese, na participação dos vários encontros, nas várias formações que, que fui fazendo. Também porque foi a primeira missão que a igreja assumi, ainda muito pequenina, mas que foi assim o primeiro sonho que que, que fui construindo também com com Deus. Mesmo que na altura não, não tenha percebido dessa forma E depois também a beleza e a, e a possibilidade de integrar uh, o COR Que é o um movimento que acontece na, na nossa paróquia Curso de orientação religiosa Exatamente, curso de orientação religiosa Que chega à nossa paróquia, paróquia já, está, já tinha estado na Vigararia de Sintra Mas chega à nossa paróquia em 2012 E que muda a minha forma de olhar a igreja e de ser igreja posso ter muitas certezas e posso ter muita vontade uh, naquilo que é a minha forma de ser, principalmente ali no entusiasmo e na alegria na no ímpeto dos 20 anos, um, mas que... Porque é muito bonito fazer isso em igreja e não de uma forma individual. E o cor é o quê, exatamente? O cor é uma laranja. <risos> não posso contar muito mais do que isto. Uh,
2: Tem-se descascado para perceber o, o, o
3: sumo, tem que se os gomos. Tem-se provar, gombos, tem que se provar e, e, e perceber o que é. Para mim foi impactante nesta forma de ser igreja. Mas de descobrir a igreja? E, e de estar em igreja. Ou seja, eu tinha muito esta noção do meu, uh, a, minha, a minha igreja. Portanto, o meu local de culto, o meu grupo de jovens, o meu grupo de catequeses Uh, e nós éramos os maiores <risos> Mas um, em, em, No core eu percebi Que eu posso e quero ser igreja Com pessoas que são diferentes de mim Com pessoas que têm feitiços diferentes do meu E que às vezes até podem chocar Mas que na verdade estamos juntos por um por algo maior Que é somos irmãos em Jesus Cristo Isto parece-me algo até muito sinodal Muito sinodal, mesmo sem o saber É verdade, é verdade Mas é, é, é muito isso e portanto no core Renova este meu estar em igreja Neste sentido de, de querer que sempre, ou ter essa intenção de quando estou, de que ouvir o outro como se fosse meu irmão. Pronto. Mas este sentido de querer Construir com o outro Porque eu e ele temos em comum aquilo que é mais precioso Que é Jesus Cristo E portanto isso uh, mudou muito E depois uh, a possibilidade do COR Por ser uma atividade que não acontecia ainda Em muitos locais da diocese De o podermos levar a outras comunidades E portanto esta possibilidade de servir outras comunidades no caso concreto uh, Tive a experiência de, de levar o COR uh, Para a Bobadela e para a Runa um, Foi muito bom Porque uh, também me permitiu a servir com o mesmo amor à igreja Em comunidades que não a minha E portanto foi também assim Muito transformador, ainda que na altura Possa não ter sequer
2: percebido isso uh, Ligado ao movimento Focalades E também à paróquia de mãe Martins Ficou-me aqui a dimensão ecuménica Sim 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 também também é
3: uma graça lá está muito nesta eu, eu acho que é muito bonito como dizia no início Olharmos a nossa história e íamos percebendo que a forma como se vai traçando e como se vai cruzando um, este sentido de, de, de querer fazer-me um com o outro e acolher aquilo que é que é vontade no outro também se reflete neste diálogo entre cristãos e entre religiões é, e, e tem sido é muito a nossa realidade a verdade é que esta relação nasce de uma relação muito familiar que acontecia na comunidade e que achámos que era de uma riqueza tão grande que também tínhamos que que envolver mais e portanto já na, nasce na paróquia o um Encontro Cristão que já tem vários anos 12 edições, salvo erro uh, Nasce e, também a Associação a ponte nasce, nasce a Associação ponte que tem este sentido, portanto eu de facto só tenho bênçãos e graças <risos> para, para, para dar uh, na Associação na qual trabalho desde 2013 uh, primeiro com, com estágio profissional e depois mesmo a trabalhar uh, que tem este sentido de construir pontos e portanto criar relação e que ser a relação, aquilo que faz a diferença no mundo Uh, e é muito verdade isto E é uma graça muito grande poder estar A fazer isto uh, e, e ter esta tónica de fazer uh, Assumidamente E ter que o fazer no meu horário de trabalho E fora do meu horário de trabalho Portanto é uma graça muito grande uh, Poder uh, servir desta forma Assim de alinear Nossa senhora ela sabia o que é que fazia E que sabia <risos> que era melhor <risos> Tentar-nos manter sempre o um nível Para eu não me
2: distrair muito <risos> E vamos a sons ecuménicos Propostos por Patrícia nossa Convidada esta noite no programa Eclésia, e a partir desta música, possivelmente vamos falar sobre as suas passagens em TZ. Vamos sim, senhora. Vamos sim, senhora. Então vamos à primeira música, Il senhor ti distora. Di Il Signore. Vamos às colinas de TZ buscar uma banda sonora para esta nossa conversa esta noite com Patrícia Douro e o Tiristora. O que é que aconteceu em TZ?
3: Ai, conheci uma maneira muito diferente de mim, <risos> eu fui já tive a graça de estar quatro vezes na comunidade de, de TZ um, e é muito bonito sentir, é uma comunidade que eu de vez em quando preciso voltar, porque é muito diferente daquilo que eu sou normalmente, eu tenho assim um ritmo ligeiramente acelerado, <risos> estou em muitas coisas e vou-me colocando em muitas coisas um, e tenho alguma dificuldade Gosto muito do barulho, gosto muito da cidade e, Portanto sou uma pessoa assim muito... Encontra-se na confusão Encontro-me na confusão, é muito verdade isso uh, E às vezes preciso do oposto <risos> Para também me encontrar E me encontrar uma Estou forma mais profunda Fazer a síntese também é Verdade, quase que guardar tudo o que fui vivendo No servidor de uma forma uh, Mais organizada E a comunidade TZ, para quem não conhece, é muito isso É muito simplicidade Silêncio um, e, na verdade, partir deste, deste encontro com base naquilo que temos em comum. É uma comunidade ecuménica, mas que, na verdade, eu acho que só percebi que era ecuménica na primeira vez que fui no final da semana, uh, porque partimos daquilo que temos em comum e
2: não das nossas diferenças. E também pela experiência que já ia tendo tido, se calhar, em alguém da Martins verdade. e com a experiência ecuménica do movimento Foco portanto. O, o seu foco era a linguagem comum.
3: O meu foco era a linguagem comum, é verdade, é verdade. E o foco de todos, e essa é a linguagem da comunidade, e fez-me assim muito sentido a, a forma como como vivi essa semana e como precisei de voltar. E depois também a forma como a comunidade nasce, né? nasce de um ato muito concreto de, de, de um irmão, que na altura não era irmão, mas que sentiu que tinha que dar o seu contributo naquele lugar assim meio perdido. O irmão Roger Schultz. Exatamente. E quantas vezes nós também temos lugares e muito perto de nós, mesmo na confusão, que não sabemos o que acabemos de fazer, mas que podem fazer toda a diferença. No é? passado uh, 50 anos, a comunidade está ali, é um lugar de encontro de jovens de todo o mundo. E que bonito que isso
2: é. E engraçado como a paz ali parece possível ah, e ali se concretiza de uma forma muito muito evidente e é... muito
3: simples. Muito simples. Sim, eu acho. Eu não me considerava assim uma pessoa aspirar a ter muitas coisas mas é lá que nós percebemos que de facto temos muito mais que aquilo que precisamos porque a comunidade volta a recordar-nos que é na simplicidade do sentar no chão, do apreciar a natureza do um, comer reflexões simples um, do acolhimento simples mas fraterno que faz toda a diferença e é isso que faz a diferença, não é depois todos os acessórios claro que os acessórios às vezes são importantes mas não é isso que, que marca. E aquilo que nos marca
2: é o essencial. E é engraçado que se calhar em Madrid, em 2011, também sentou no chão. Também partilhou comida. O que é que viveu em 2011? em 2011 havia a descoberta
3: de uma humanidade que segue Cristo <risos> portanto já tinha tido a graça de participar em encontros, lá está, maiores que a paróquia nacionais, mas uma humanidade que segue Cristo e jovens que alegremente servem Cristo e seguem e mudam a sua vida por isso, por ele faz fez-me assim foi muito impactante, eu vou à jornada já com 21 anos, já tinha assim uma caminhada hum, longa digamos assim, a, a igreja mas a descoberta lá está da facilidade, deu muito facilmente ao meu lado de ter um jovem do Iraque uh, e de falar com ele e perceber que aquilo que às vezes para mim é chato, porque tenho que acordar cedo para ir à missa, para ele é uma sorte conseguir fazê-lo. E a forma como isto transforma o meu acordar agora desde 2011. Uh, isso aconteceu. -lhe. Isso aconteceu. isso aconteceu, -me. foi das coisas assim mais impactantes que trouxe de Madrid, foi este perceber a graça que temos de podermos dizer no nosso país que seguimos Cristo e que acreditamos nele. E a graça e o testemunho que é daqueles jovens que às vezes estão em países que não o podem fazer, mas que ainda assim arriscam de, verdadeira, de verdade a sua vida para o poderem seguir. E, portanto, esta radicalidade uh, traz-me, marca-me muito a, a minha jornada e depois a famosa tempestade.
2: <risos> o fam... calor abrasador durante o dia e a tempestade grande à noite que se assolou. Eu acho que eu ainda não tinha propriamente a noção do que, é que era ter um papa. sabíamos
3: ou seja... Claro que vamos sabendo o que é ter um Papa e quem é o Papa para nós e tudo mais, mas ali eu senti que, que ele foi mesmo o meu pastor, foi mesmo quem cuidou de mim uh, e foi mesmo alguém que me deu o exemplo e portanto... Tu, que bonito que é sentir isso e quem, quem esteve nessa noite, eu acho que tem histórias para contar, certamente, mas tem uma história que, que é bonita e cada vez que me lembro me arrepio, não é? Desta possibilidade de fizermos barulho toda a semana, assim como esteve calor toda a semana, mas quando chove e quando há uma
2: tempestade, conseguimos fazer silêncio e, e... Permanecer.
3: e permanecer e isso marcou-me assim profundamente.
2: E depois, em 2016, o que é que levou a Cracóvia?
3: Na verdade, o que me leva a Cracóvia é a missão de querer uh, levar outros a viver uma experiência que eu tinha vivido. Jovens que já acompanhava em contexto de catequese e de grupo de jovens e com os quais tinha crescido, a viver uma experiência que para mim tinha sido impactante. Uh, e, foi, uh, e vivi a jornada de Cracóvia muito neste sentido de não ser aquilo que eu achava que devia de ser, porque já tinha estado ou aquilo que eu gostava muito porque aquilo já tinha vivido e queria viver outra coisa mas estar mesmo pronta a acolher aquilo que era a vontade de cada um e se a vontade de cada um era ficar uh, três horas junto ao Magrado porque sabíamos que ali à partida ia passar o Papa que seja, não né? e foi muito bonito uh, viver a jornada em Cracóvia desta forma, muito disponível para para aquilo que, que for sendo
2: as propostas. Foi muito bom. E vai descobrindo um, uma igreja a caminho pela experiência, pela experiência de 2011 e pela experiência de 2016? Vou descobrindo isso e vou descobrindo a maravilha de estar a caminho. Às vezes podemos uh,
3: sentir, e eu poderia sentir, que o estar a caminho ainda é revelava a imperfeição ou revelava uh, não, não, não estamos a fazer bem as coisas mas em Cracóvia e depois também no Panamá descubro a alegria de estarmos em caminho e de continuarmos em caminho e portanto uh, é muito bom uh, tive a graça de poder viver mais do que uma jornada e isso foi muito importante para mim porque não, não é uma coisa que fica cristalizada naquele evento e naquela semana é uma, é uma igreja que de facto se vai construindo e que se vai... Um, e que vai caminhando e caminhamos juntos E não deixamos ninguém para trás Ou procuramos não deixar E isso foi foi muito importante em Cracóvia
2: E é surpreendente também ver a adesão dos jovens
3: ah, Sim, sim A adesão dos jovens e a disponibilidade Eu lembro que nós tivemos assim algumas aventuras Quem, quem vai às jornadas tem sempre assim aventuras Tivemos uma aventura na vigília Em que hum, alguns de nós Tivemos poucos, tivemos que ir buscar as refeições para todos e às tantas não era muito prático conseguirmos íamos né, três buscar refeições para 24 Foi um desafio uh, físico até uh, exigente e Bonito perceber que ao meu lado iam pessoas da China, do Bangladesh Que às tantas orando para mim e percebendo que eu tinha Malas e sacos e garrafas de água e cestos de fruta Que não conseguia levar tudo Eles próprios também estavam cheios Mas ofereceram-me panos e uh, paus para conseguirmos tornar as coisas mais fáceis para todos e ajudar-nos, portanto, nos numa dificuldade, não nos tínhamos nunca cruzado ainda na jornada, eles levaram-me ao meu setor e eu depois fui levá-lo ao deles e, portanto, que bonito que é este olhar para o lado e, 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 sermos, e sermos irmãos e isso
2: é muito bonito. Parece que torna as coisas mais simples, não é? Torna, e são mais simples, A gente, às vezes é que complica. Mas que aí é possível, não é? É possível, é possível, e
3: é possível que uh, nos toquemos de tal forma que possamos, uh, que possamos depois mudar. Eu costumo dizer que a experiência de jornadas para mim é uma experiência muito até do Evangelho. Jesus quando se encontra com multidões encontra-se, lembramos sempre que ele encontra-se com uma pessoa em concreto, uh, apesar de estar no meio da multidão. Mas há, há uma pessoa que é tocada, há uma pessoa que é chamada, há uma pessoa a quem aquela palavra se dirige. E a minha experiência de jornadas é muito isto. Ou seja, estamos no meio de milhões de pessoas. Mas eu trago sempre para casa duas ou três pessoas... Que certamente nunca mais voltarei a ver... Que não tenho contacto... Mas que... Lá está... Este jovem do Iraque que me disse que... Cada vez que vai à missa pode morrer... Isto mudou a minha vida... Uh, e este jovem da China... Que até me ofereceu um porta-chaves... Uh, que tinha feito à mão de madeira... Porque eu lhe ofereci rabanetes que até nem gostava... E uh, isto, esta disponibilidade de, de dar tudo o que tenho... Para receber alguma coisa... Ou seja, trago sempre pessoas e experiências que depois têm a potencialidade de mudar a nossa vida e as nossas comunidades. Isso é muito bonito.
2: E depois foi em busca da vivência de uma Jornada Mundial da Juventude num contexto fora da Europa e com outra cultura, com outras pessoas, com, com outras histórias. Vamos ouvir o hino que a Patrícia Dour nos propõe também uh, escutarmos. É o hino da Jornada Mundial da Juventude do Panamá. Essa que os uh, portugueses também não vão esquecer porque foi aí o primeiro passo para a construção uh, a pública da Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer este ano em agosto em Lisboa e em Portugal, vamos retroceder quatro anos e escutar HC em segundo Palavra. Somos
4: peregrinos que venimos hoje aqui, desse continente e cidades. Queremos ser misioneros do Senhor, levar Ser como Maria, a que um dia dijo: sim, sí, ante a chamada de tu projeto,
2: Passámos a 2019 e escutamos o hino da Jornada Mundial da Juventude, HC em Segundo palavra. Patícia, voltou lá. Voltei, voltei. Que bom voltar a Panamá. E voltou
3: aqui. A que memórias? Eu voltei, ah, ah, por causa da memória da missa de envio. Ah, eu tive a graça de, de estar no altar ah, com, com o Papa e, portanto, tínhamos a missão de fazer festa quando se anunciasse que seria em Lisboa. Uh, e, e voltei a essa festa a esta festa muito generosa que o povo do Panamá nos preparou esta alegria contagiante em, todo, em todas as ruas, em todos os lugares eu ainda não tinha a possibilidade de ter vivido uma, uma jornada e uma experiência de igreja universal fora da Europa e, e, e viver Jesus fora da Europa é diferente uh, <risos> e é bom e, e, e estes encontros ao início é estranho né? eu lembro-me de estarmos na missa de acolhimento e da música do santo Ser assim quase um tango E aquilo quase que parecia estranho Mas é tão bonito estes encontros Lá está mais uma vez Estes opostos quase que se juntam e que têm algo em comum e portanto o Panamá foi eu fui um bocadinho isto depois da simplicidade de, de um povo que uh, deu tudo o que tinha uh, tudo o que tinha mesmo que haja coisas que às vezes logisticamente possam não ter corrido bem eu não trago isso na...
2: não é isso que se recorda
3: não é isso que eu trago eu trago a entrega total de tudo o que eu tenho e, e da disponibilidade depois trago também a a, a Ana Isabel que foi assim a pessoa foi a primeira vez que eu tive uma experiência de acolhimento em famílias portanto tinha estado sempre em espaços de e a entrega total daquela senhora que me abre a porta de casa, passado cinco minutos de me conhecer e me dá a chave, e este gesto muito concreto do, se tu mais porque isto eu confio em ti, foi assim, muito muito transformador também, portanto... É mais um rosto que traz. É mais um rosto que trago, sim, sim, eu diria que é o rosto do Panamá, e com muita alegria que nos foi mostrar o seu altar, Nossa Senhora de Fátima. O povo do Panamá também trago isso. E essa foi a experiência transformadora. Essa devoção e essa
2: relação com a Nossa Senhora também é daí, não é? Na verdade,
3: nasce aí. Quase eu costumo dizer que tive que ir ao Panamá para encontrar Nossa Senhora, que está aqui. em estive muito pertinho de nós. Uh, mas a imagem peregrina esteve também presente na, na jornada, também por ser a primeira jornada com tema assim, Marianne E eu tive a possibilidade de estar no acolhimento à imagem. Uh, portanto, na celebração, na igreja que acolheu, e a devoção de todas aquelas pessoas a alegria e a forma como se comoveram com a minha mãe mudou a forma como eu olho para ela. Porque eu acho que nem olhava, com toda a sinceridade, não olhava para ela dessa forma... E às vezes fazemos isto, não é? Que as mães estão lá em casa, que são as pessoas que se calhar mais facilmente, as pessoas que vivem em nossa casa, que nós atravessamos temos mais malfeitio, conhecem o nosso melhor e o pior. E eu acho que não olhava para ela com admiração de mãe. E tive que ir ao
2: Panamá para, para passar a olhar isso foi muito bom. E do Panamá veio também o desafio De mergulhar uh, Na organização da Jornada Mundial Da Juventude de Lisboa 2023 Como é que ia é entrar nesta, No começo desta máquina? Eu desde o Panamá portanto, vinda, da, vinda da viagem uh,
3: Comecei também A integrar a equipa do Serviço da Juventude Do Patriarcado de Lisboa e portanto logo a partir daí fui estando mais uh, mais envolvida e portanto logo aí também começo a ter uma noção de uma igreja maior e de um serviço a uma igreja diocesana que apesar de eu ter participado ainda não tinha servido nesta dimensão mais diocesana e portanto logo em 2019 e, portanto eu costumo dizer que tenho a graça de continuar em jornada desde
2: 2019 desde
3: 2019 <risos> e, portanto vivo jornada há quatro anos e que bom que isso é um, e que espero continuar a vivê-la <risos> no pós-jornada e um... E, e, portanto, fui estando envolvida e estando logo no início de, desses processos. E depois, em 2020, quando começamos a organizar equipas, também foi-me dado assim um, um brinde, um bombom muito grande de, de poder uh, relacionar-me com aquilo que seriam os perigos nacionais. Portanto, intuíram a que, os diretores né, do colo uh, que era importante cuidar dos nossos. Uma coisa que ainda não tinha acontecido em nenhuma jornada. Que é a chamada Rede Igreja. Exatamente, exatamente. Na altura não era, mas uh, fomos... Uh, caminhando para aí. E, portanto, na Rede Igreja temos esta possibilidade de nos relacionarmos com todos os comitês diocesanos do país, portanto somos 21 e depois também, muito concretamente agora com, com os grupos os responsáveis do grupo de peregrinos que vêm de Portugal e poder ser também um rosto de uma estrutura muito grande para estas pessoas que querem participar na jornada e, e promover consigo próprias e com aqueles que trazem o encontro com Jesus. E tem percebido o entusiasmo crescente o entusiasmo vai crescendo, o cansaço também. Uh, e tem sido bom também partilhar cansaço e sermos colegas de cansaço e ir-nos animando uns aos outros. Isso tem sido, assim, uma riqueza muito grande. A bola vai crescendo e vamos sentindo a bola a crescer, principalmente depois da peregrinação dos símbolos. Portanto, nós temos acompanhado a peregrinação dos símbolos pelas várias dioceses do país uh, e, e, e que bom que é ir no início da peregrinação dos símbolos a uma diocese e no final. A transformação que aconteceu no mês. Percebe isso? Percebe-se claramente.
2: Engraçado como um, o ícone de Nossa Senhora e a Cruz vão sendo o ponto de encontro agora nestes meses rumo. Pergunto-lhe, Patrícia, é aquilo que, que mais recorda numa jornada mundial da juventude? Vão sendo um, convites diferentes? É verdade, vão surgindo diferentes. É por causa engraçado,
3: porque eu não... Não me lembro de impactar tanto Quando estava participante na jornada Nos símbolos da jornada Mas eu sinto que quando nós recebemos os símbolos E, e tivemos a graça ou não De eles estarem algum tempo na sede de Lisboa Porque vivíamos contexto pandémico E de confinamento E portanto, eles estiveram algum tempo na sede de Lisboa mas sentir que na nossa terra tínhamos a cruz que tinha passado pelo mundo inteiro Por todas as mãos e, um, e que tinha comovido e que tinha tocado tantas pessoas E portanto eu acho que assim que chegam os símbolos Chega também o peso da responsabilidade de facto fazer bem E portanto essa vontade E, e vou sentindo daquilo que é o acompanhamento também da pregnação nas várias dioceses que é muito isso, este peso, do, não é peso, mas este encontro que temos com Jesus, que não é só nosso, e portanto que tem uma, é muito mais, e portanto os símbolos têm dado em festa, entre orações e arraiais e romarias, e, e ir aos locais mais bonitos de cada recanto do nosso país, e que bom que isso é.
2: E com a sua história ecuménica, de encontro, de abertura, de descoberta de uma igreja que paulatinamente na sua vida vai tendo uma visão cada vez maior... Um, e esperemos também mais real daquilo que é a Igreja. Qual é o convite a fazer? convite eu acho que é deixar-se encontrar -se. ou seja, eu acho que todos
3: andamos assim à procura de um sentido e é isso que vai fazer a diferença nesta jornada mundial. Todos nós temos a possibilidade de ser a Ana Isabel para alguém e de ser a, a, alguém que marca a vida de uma forma muito simples, muito mariana também, que nos acompanha aqui o tema da nossa jornada, mas muito discreta, mas que vai marcando a história de alguém e isso pode fazer toda a diferença e, portanto o convite é ninguém queira ficar de fora porque mais não seja pela curiosidade mais não seja pelo interesse pelo entusiasmo contagiante que vai acontecer, vai valer a pena estarmos envolvidos é a jornada mais fácil de nós participarmos porque é a partir daquela que estará que estará mais perto. E também a jornada mais bonita de vermos os frutos. Normalmente há um momento convergente na jornada que depois cada um vai para o seu lugar. E que bom que é tantos mais frutos a verem no nosso lugar, na nossa comunidade. E se na minha comunidade participarem 10, são 10 pessoas que vão querer fazer a diferença. Se participarem 100, são 100 pessoas a fazer a diferença. E que bom que é um, podermos ser uma igreja nova e uma igreja renovada Uh, e voltarmos à Galileia, como o Papa está, nos tem dito nestes dias e viver os frutos desta transformação e deste caminho que fomos fazendo nas nossas comunidades. Portanto é uma graça imensa.
2: Muito obrigada, Patrícia, por ter vindo ao Programa Eclésia. Foi um gosto ouvi-la.
3: Obrigada, obrigada pelo
2: convite. Obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou esta noite. Já sabe que esta e outras boas conversas estão disponíveis no portal de informação da Agência Eclésia, mas pode também procurar o podcast Alarga a Tua Tenda. Sábado de manhã estamos de volta às 6 horas e também no domingo madrugamos para lhe dar os bons dias. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado conosco Desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.